0: Herzlich willkommen zu der Rubrik Pradanoid. Düstere Geschichten aus der Modewelt mit eurem Host Obeida. Also ich. <lacht> Nur bei The Devil's Closet. And that's all. Na, habt ihr es schon gehört? Habt ihr es schon vom Intro gehört? Prada Noit, Oh mein Gott, das ist jetzt die allererste Folge. Ich grüße euch Leute alle ganz herzlich zu dieser neuen Rubrik Prada no eat. Yes. I'm excited. Ja, wie schon kurz gesagt, ich erkläre es jetzt nochmal, ähm, werde ich über die Mode, also Scandals oder so Diebengeschichten über die Modewelt. Ähm, ja, euch erzählen, like Story nicht richtig Storytime, aber halt so wirklich so, guck mal, dass es passiert, was man nicht so ähm, mitbekommt und ähm, ja, das ist halt das, ne? <lacht> ich hoffe, euch geht es allen gut, mir geht's auch gut. Und heute fangen wir mit der allerersten Geschichte an, wie ihr es, glaube ich, auch am Titel lesen könnt. Und zwar die Akte Chanel. Denn Chanel, also die Modemarke und auch Coco Chanel, es gibt halt so Geschichten, die man beispielsweise nicht so kennt von... Ja, Entweder Coco Chanel, Erzählungen, die zum Beispiel erzählt werden, oder halt vom Modehaus. Und ähm, ich habe ja auch Illustrations-, äh, ich habe jetzt auch ein Illustrationsbuch und auch zum Beispiel einen Film von ihr geschaut. Und da wurden natürlich ein paar Sachen weggelassen. Ich glaube bewusst, weil man sonst ein schlechtes Bild von ihr hätte. Und ich fange jetzt einfach mit der Akte an. Die ist etwas, ich weiß nicht, wie lange ich wirklich brauche, aber. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Notizen. Also, ähm, kurzer Fact, damit ihr wahrscheinlich äh, auch gehypt seid für diese Folge. Einfach mal ganz kurz, Chanel war äh, im Zweiten Weltkrieg äh, als Nazi-Agentin tätig. So, einfach mal vorweg, das wollte ich euch gerade kurz sagen. Aber, bevor wir zu dieser Story kommen, einfach mal kurze Facts about Chanel und zwar Chanel wurde in Frankreich im Jahr 1883 geboren, wo sie in Armut lebte, und sie hieß auch ähm, Gabrielle. Genau, und zwar hieß sie äh, also bürgerlich Gabrielle Chasnel, also Chasnel. Und äh, als, sie, als sie halt in den 20er waren und in den 30ern kam es halt dazu, dass man sie dann in dem Fall Coco genannt hat und dann kam halt ne, irgendwann noch dieses Coco Chanel raus. Aber ähm, genau, sie lebt halt in Armut und als ihre Mutter halt starb, wo Chanel halt zwölf Jahre alt war, hat ihr Vater sie und ihre Schwester halt in ein Waisenhaus gebracht und ähm, ist halt so gesagt nie wieder gekommen. Im Waisenhaus äh, lernte sie halt auch ähm, schneidern, also sie lernte zu schneidern und das hat ja halt in dem Fall schon Fähigkeit halt auch so geholfen ähm, in ihren späteren Berufsleben. Sie lernte äh, ihr damalig, sorry, damaliger Geliebter Etienne Balsam kennen. Äh, der zum Beispiel sehr wohlhabend war. Also sie hat laut Geschichten ähm, immer wohlhabende Männer, äh, also sie hat sich nach wohlhabenden Männern gestrebt, sage ich jetzt mal. Ähm, darauf, daraufhin machte sie sich in die oberen Klassen halt beliebt. Das heißt, die obere Klassen kannte sie, sie machte halt Connections dadurch, weil sie durch äh, Etienne Balsam diese ganzen Leute halt kennenlernen durfte. Und sie hatte eine Affäre mit seinem Freund und zwar Arthur Capsel, auch unter dem Namen Boy bekannt. Deswegen auch, also es gibt auch eine Tasche von Chanel, die nennt sich die Boy-Tasche und äh, man sagt, der Name kommt halt wegen ihm. Ähm, ja, weil auch Boy irgendwann auch gestorben ist, während sie auch, äh, sag ich jetzt mal, in ihrer Modezeit war und deswegen, glaube ich, wollte sie es halt ihm widmen. Genau. Ähm... Also dies sollte auch so im Jahr 1909, ne, also so in den Zeitraum 1909, 1910 passiert sein, laut Geschichte. Die geliebten Männer, also ne, egal ob Etienne oder dieser Boy, äh, wollten halt Chanel immer halt erobern und ihr auch ihre Träume ermöglichen. Und Chanels Traum war es, halt eine eigene Boutique halt zu haben. Und ja, wo sie halt da in dieser Boutique ihre Hüte verkaufen konnte, weil in der Zeit hatte sie halt Hüte entworfen für reiche Frauen, allgemein für die oberen Klassen halt. Und ähm, ja, was aber Chanel letztendlich sorry letztendlich zu der Zeit berühmt gemacht hat, also ihr, was heißt berühmt, aber auch den Reichtum gebracht hat, war äh, das Geschäft in der Parfumbranche. Denn 1921 brachte Coco Chanel ihr berühmtes äh, Chanel Nummer 5 raus durch ihren Geschäftspartner, die sie damals kennengelernt hat, Pierre Wertheimer, machte sie, dank ihm wurde sie halt auch eine reiche Frau. Und ähm, das kam halt dazu, da Pierre äh, im Parfum und Kosmetika Branche halt äh, in ganz Europa und Amerika halt äh, da tätig war. Also in der Branche war er tätig, hat er viel verkauft und mit großen Firmen gearbeitet, deswegen konnte er sich halt, äh, er konnte sich halt sehr gut aus, wenn es um Verkaufen geht, Connections um die ganze Welt. Und so Fun Fact, weil die beiden waren ja Partner. Also Pierre Wertheimer, der ist, auch ein sehr, der ist halt ein wichtiger Name, muss ich halt auch dazu sagen, was auch später kommt. Also Pierre Wertheimer, Coco Chanel waren Partner, also halt Geschäftspartner. Und Chanel, obwohl sie reich war, durch die Parfums, hatte sie nur 10% Anteile an der Marke äh, Parfum, Coco, äh, Parfum Coco Chanel. Das müsst ihr euch mal einfach mal geben. Und zu der Zeit war sie eine der reichsten Frauen. Das Ding ist, warum Pierre Wertheimer eine sehr große Rolle spielt in jetzt Chanels Geschichte und auch Chanels Akte, ist halt so, ähm, zu der Zeit, ähm, also zum Beispiel jetzt so 19 1909, 1910, 1920, war jetzt nicht weit entfernt vom äh, Weltkrieg, und äh, Chanel war halt bekannt, eine große Antisemistin zu sein. Ja, Antisemistin, genau, Antisemistin zu sein. Und Pierre war Jüdisch. Und ähm, ja, laut Geschichten sollte sie halt, hätte sie halt ein Problem damit gehabt eigentlich, weil sie halt eine Antisemistin ist. Aber durch ihn wusste sie, okay, mit ihm kann man halt ganz gut Geld machen. Also hat sich mit ihm halt zusammengetan. Aber trotzdem ist sie eine Antisemistin gewesen. Und jetzt kommen wir zu dem Nazi-Vorfall. Also sie war halt ein Spion, eine Agentin. Also als Hitler 1933 an die Macht kam, soll angeblich äh, Coco Chanel ihre Chance äh, gesehen zu haben, also sie hat gesehen, okay, sie könnte vielleicht ihr Unternehmen hundertprozentig zurückbekommen. Also ähm, hat sie sich halt mit den Nazis, die halt nach Paris kamen, halt sage ich jetzt mal in Verbindung gesetzt. Ich erkläre es mal detailliert. Am 14.06.1940 besetzten die deutschen Truppen Paris. Chanel lebte in dem Hotel Ritz, also die, die Chanel kennen, wissen eigentlich, dass Chanel immer in dem Hotel Ritz gelebt hat und dass sie auch da eine riesengroße Suite hat und ich glaube, das ist auch mittlerweile auch so eine Sehenswürdigkeit und in dem Hotel Ritz waren halt auch die deutschen Truppen, also das war deren Headquarter da, also die haben da auch gelebt und somit kam sie in Kontakt zu Hans-Gunther von Dinklage und er war ein Spion in der NS-Zeit. Und Chanel und Hans waren auch ein Paar, auch, also nach der Kriegszeit waren die dennoch ein Paar so. Also die haben sich ineinander verliebt und kamen halt auch zusammen. Und 1941 trat sie offiziell als Spionin bei den Deutschen halt bei. Und ihr Name war Agent F, also F wie Friedrich, 7124. Und ihr Codename war Westminister, Westminister ja, Westmin... Nee, Westminster, 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 weil sie damals auch mit dem Herzog von Westminster in England halt ganz gut befreundet war und so, und deswegen war es halt so, so gesagt ihr Codename, so like aka, so. Ja, sie ging, also sie ging halt auch für die Deutschen nach Madrid und auch Informationen für die zu sammeln, also sie war halt so wirklich like, so, sie hat für die wirklich gearbeitet. Als sich aber 1944 äh, die Lage für die Deutschen... Naja, kritisch war, flüchtete sie mit Hans, ne, also den Spion, den sie halt kennengelernt hat, äh, in die Schweiz. Und das für Jahre. Pierre und Chanel fanden den, dennoch nach äh, dem Zweiten Weltkrieg, also nachdem das halt auch zu Ende war, auch fanden die zueinander... Und haben dann einen neuen Vertrag verhandelt. Dass das parfum auch nun zu, einer oh, sorry, zu einem kompletten Modelabel wird. Weil Chanel wollte nicht nur Parfums machen, sondern sie wollte alles machen. Und Pierre soll laut Geschichte alle Kosten der Firma gedeckt haben bis zu Channels Tod. Also alle Kosten von Modelabel, also jegliche Kosten, die da angefallen sind, soll er halt gedeckt haben. Nach ihrem Tod 1971 bekam die Familie von Pierre, also äh, die Familie Wertheimer, die volle, hundertprozentige ähm, Anteil an der Firma Chanel bis heute. Also die Generation von den Wertheimer, äh, den gehört einfach Chanel. Also ist egal, wer Creative Director ist, also die, also die Familie gehört, gehört einfach die Firma Chanel. Und die machen halt auch ganz gut Geld. Das war jetzt in dem Fall die Geschichte von... Chanel über die Nazi-Zeit und ähm, ich wusste das nicht, ich musste das, irgendwo habe ich das mal so gelesen, mal gehört, die so ach ja, Chanel war auch Spionin, äh, für die Nazis und ich dachte mir so, okay, wie? Und ich habe mir auch den Film geschaut, da wurde auch so gezeigt, ne, dass sie im Waisenhaus war, dass sie Nähen gelernt hat, dass sie diesen Boy kennengelernt hat und äh, auch im Theater gesungen hat und dadurch ihr Namen Coco äh, bekommen hat, weil alle sie Coco genannt hat ge genannt haben und dann wurde sie dann halt auch äh, ne, Modedesignerin dann hat sie im Hotel Ritz gelebt. Das ging halt alles so, das war so ein Film. So, das habe ich halt so gesehen. Und auch im Illustrationsbuch wurde halt auch darüber nicht so erzählt. Aber ich glaube, das ist auch sehr unseriös, wenn man halt in ein wunderschönes Illustrationsbuch dann mit Haken kreuzen und hier und das das irgendwie so malt und über Zweiten Weltkrieg, es soll ja auch die Menschen ansprechen und nicht abschrecken. Aber da fehlt halt was. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass allgemein auch die Firma Chanel oder das man allgemein so eine Mode, weil dass man das so verschweigt. Also klar, es ist jetzt nicht die heutige Zeit und man, es heißt auch nicht automatisch, dass auch äh, die Firma jetzt, sag ich jetzt mal, ähm, ja, rechts ist oder rechts unterstützt, weil äh, die Wertheimer kommen also das ist halt eine Familie aus einem, also aus einem jüdischen Haus eigentlich. Ich weiß nicht, ob jetzt die äh, jetzige Generation auch jüdisch lebt, aber halt, die kommen halt auch alle aus einer jüdischen Familie. Zum Beispiel auch Ju äh, Hugo Boss hat auch für die äh, NS-Zeit auch äh, die ganzen Uniformen auch äh, produziert. Ich weiß nicht, wie es zu der Zeit war, ob das einfach so normal war, aber... Äh, ja, das ist einfach heftig, was man halt so kennenlernt. Ne? Und auch Adidas äh, soll auch irgendwas mit den Nazis zu tun gehabt haben damals. Und auch Fanta, also die, das Getränk Fanta soll auch von den Nazis irgendwie ja, erfunden worden sein, irgendwie so deswegen, ja heftig, also soll, habe ich kurz mal gelesen nicht direkt, deswegen will ich will jetzt nichts was Falsches sagen, aber es gibt so vieles, was damals war aber der Film von Coco Chanel nennt sich Coco Chanel der Beginn einer Leidenschaft den gab es mal bei Netflix, könnt ihr auch euch ausleihen, bei Apple TV YouTube oder halt bei Prime oder so, aber könnt euch angucken, ist nicht schlecht, aber das mit der nazi wird halt nicht erwähnt ja, Leute, dann kommen wir, ne, wie ich gesagt habe, Akte Chanel, kommen wir natürlich, natürlich zu einem anderen Vorfall. Und zwar den Vorfall von Kate Moss. Es ist nicht direkt ein Chanels Vorfall, aber ich dachte mir, okay, komm, bringen wir das einfach mal hin. Und zwar, ähm, am 15. September 2005 wurde ein Bild in den Zeitungen ähm, gepostet, also was hatten die nicht gepostet, also herausgebracht, das kann man ja gar nicht sagen, gepostet, <lacht> äh, wo Kate Moss sich eine Line Kokain vorbereitet. Also, was ich auch eigentlich voll gemeint finde, ähm, das muss ich, ach, ich muss das eigentlich gleich sagen, das ist mir jetzt gerade wieder blitz eingefallen. Und zwar Kate Moss äh, war zu der Zeit, 2005 also in den 90ern und auch in den 2000er war sie ein heiß begehrtes Model. Also Kate Moss war so gesagt wie eine Bella Hadid für uns in der heutigen Zeit. Und ähm, sie war halt ein, ja, wirkte so wie so ein Bad Girl oder so. Also nicht so dieses liebes Mädchen, ist ein Model und äh, ist so lieb, ne? sondern sie wirkte schon, dieses Okay, sie würde auch einfach fluchen im Interview und so weiter. Und äh, sie war dann halt auch, also sie hatte halt Ex-Freunde gehabt, die halt auch so mit Drogen konsumiert haben. Und, ähm, also in Drogenkontakt gekommen sind und man weiß es nicht, ob sie halt durch die Ex-Freunde halt Drogen konsumiert hat oder schon vorher. Ähm, und auf jeden Fall hat sie, also sie war halt, ähm, mit jemandem zusammen, wie ist denn der Name von demjenigen? <lacht> ja, und zwar Pete Doherty, das ist ein britischer Musiker, ich, der kommt mir auch voll bekannt vor, wenn ich sein Gesicht sehe, also Pete Doherty, ähm, ich glaube auch, dass ich ein paar Lieder auch von ihm kenne. Auf jeden Fall ähm, war sie mit ihm zusammen und die waren irgendwo, glaube ich, im Tonstudio, so sieht das irgendwie laut Video aus und sie wurde halt gefilmt und das ist das, was ich scheiße finde. Sie wurde halt gefilmt, wie sie ähm, Kokain halt vorbereitet für Lines, also um sie halt zu ziehen, durch die Nase zu ziehen. Und sie hat es halt gemacht und das wurde halt gefilmt und auch äh, die anderen haben das gemacht. Und man hat halt erkannt, dass das halt Kate Moss war. Also, ähm, ja, kam das halt in den Zeitungen und sie wurde zerrissen. Also sie wurde komplett zerrissen und ähm, das ist einfach heftig, so was dann passiert ist dann im Nachhinein, also für Konsequenzen. Und zwar war es dann auf einmal so öffentlich also, es wirkte so, als ob das jetzt das erste Mal ist, dass man öffentlich weiß, oh, okay, ein Model nimmt Drogen. So. Obwohl es in der Modebranche nicht Neues ist, dass man halt Drogen konsumiert, dass man Kokain konsumiert. Also, so Partydroge oder halt allgemein so Luxusdrogen. Ähm, auch bei Partys, Aftershow-Partys oder im äh, Badezimmer oder so. Also, das war halt, ist eigentlich nichts Neues. Das erzählen auch Models, äh, die lange in der Branche sind zwischen wie Naomi Kemper hat das auch mal erzählt. Also es ist halt nichts Neues, aber es ist halt was Neues, dass es halt auch in der Öffentlichkeit halt gerät. Ne? Und durch diesen Skandal verlor sie halt auch die Zusammenarbeit mit H&M, Burberry und auch Chanel. Und das waren alles Millionen Deals. Also alle Deals, die sie eigentlich hätte machen können, da hätte sie Millionen Euro von bekommen. Und was halt traurig war, war halt in dem Fall zu der Zeit, dass... Äh, Sie hat halt für Chanel in den 90ern die ganzen Runways, ähm, mit, also die meisten Runways in den 90ern hat sie halt, ist sie mitgelaufen. In Kampagnen für die Parfums war sie auch voll auf das Coverbild und so weiter. Und auf einmal, wo das halt kam, wurde sie halt gedroppt, weil das halt auch schlechte Publicity für Chanel in dem Fall wäre. Und das ist halt... Das ist halt traurig. Aber im als ich jetzt mit Burberry hatte sie auch, ich weiß nicht Jahr, aber ich glaube, das war in den 2010ern, vielleicht war es 2018, 2019, ähm, hatte sie zusammen mit äh, Cara Delevingne auch eine Kampagne. Das war halt sehr schön, genau, wieder zu sehen. Und sie wurde halt auch, also, sorry, sie wurde halt auch von den Medien äh, als Kokain-Kate benannt. Also, das war komplett schrecklich. Also, sie hatte wirklich auch eigenen Namen Kokain-Kate. Aber was sehr süß war, war zum Beispiel, dass Alexander McQueen ähm, zum Beispiel sich ein T-Shirt aufdruck hatte, wo er eine Runway präsentiert hat und er hatte halt ein T-Shirt und da war so ein Print drauf und da stand "We love you, äh, Kate". Genau. Das ist zum Beispiel auch äh, ja eine Story. Ne? Und das finde ich halt so heftig, weil ähm, so du hast eine jahrelange Kooperation, also eine jahrelange Zusammenarbeit. Und wenn halt das Model was macht, was in der Öffentlichkeit ist, dass die halt sofort von der Modebranche, also von ja, von dem von der Firma halt einfach so gecancelt wird, so wortwörtlich. Ich habe jetzt kein anderes Wort dafür, aber das ist halt so schade eigentlich. So klar ist es was nicht Gutes, dass man halt so Drogen halt nimmt. Ähm, also es ist nicht gut für den Körper, das ist halt klar. Und in der Öffentlichkeit, ne, das, das wirkt halt so, als ob Chanel das unterstützen würde. Ja, ich weiß es nicht. Aber halt sie komplett so zu boykottieren und ähm, ich habe auch irgendwie so mitbekommen, nachdem der, dieser Vorfall so war, hat man sie irgendwie nicht mehr so gesehen. Und ähm, sie war halt irgendwie so komplett weg. Ich weiß auch nicht. Also sie ist halt komplett weg. Und ich frage mich halt, okay, wäre das jetzt nicht rausgekommen, hätte man sie zum Beispiel jetzt nicht gefilmt und es wäre jetzt nicht in die Öffentlichkeit geraten, was wäre jetzt, was hätte sie denn alles jetzt für Kampagnen sogar gehabt, ne? Und wäre sie, glaube ich, noch größer, noch größer als man sie kennt. So, das ist halt die Frage. Und ich finde das mega, mega, mega asozial, muss ich sagen, dass man das filmt und dass es auch irgendwie in die Öffentlichkeit gerät. Weil ich finde es so komisch, wenn man allgemein so ähm, zum Beispiel, wenn so Stars, also wenn Menschen unter Stars sind oder man allgemein, man ist so untereinander und man weiß, wir alle jetzt in dem Raum sind jetzt berühmt, dass man einfach was filmt oder was fotografiert und dann nachher kommt das dann in die Öffentlichkeit. Das ist doch so voll respektlos, so weil man weiß, das schadet doch allen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man vielleicht NDAs <lacht> unterschreiben lässt von Leuten, weil man sonst einfach unsicher ist, oder? Also es ist doch voll creepy. Ähm, aber ja, es gehört halt, also meiner Meinung nach, schon ein bisschen zu Chanels Akte, sie also jetzt mittlerweile, weil man denkt, wie habt ihr damals einfach gehandelt, dass ihr sie einfach so droppt, obwohl die voll viele äh, Covers eurer Kampagnen war, in äh, Laufstiegen gelaufen ist und so weiter. Und äh, ja, auf einmal kommt jetzt sowas raus und ihr droppt sie irgendwie so. Naja, ähm, das ist aber auch Kara Delevingne passiert und zwar äh, so wie ich das mitbekommen habe damals in der Presse. Sollte sie, sie war irgendwie von einem, ist sie, sie ist irgendwie von einem Auto ausgestiegen. Also es war eher so eine Art Bully, wie so eine Art VW-Bulli so. <lacht> und da waren natürlich volle Paparazzis und sie ist ausgestiegen und aus ihrer Tasche oder aus ihrer Hand ist eine Tüte gefallen. Und die Tüte war durchsichtig und da war halt weißes Zeug drin, also weißes Pulver. Und das hat man fotografiert. So habe ich das jetzt bis jetzt verstanden. Und sie hatte eigentlich auch eine Kampagne mit H&M, gehabt eigentlich, aber die haben äh, das, den Vertrag, die, also den anstehenden Vertrag halt ähm, ja, gekündigt, sag ich jetzt mal. Und ja, also ich glaube halt allgemein, wenn so Firmen das öffentlich, also wenn das halt öffentlich halt rauskommt, dass das Model halt zu so Drogen nimmt, dann ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man einfach ähm, ja, dass der Deal einfach platzt, genau. Dass einfach dieser Deal platzt. Und das ist interesting. Also was denkt ihr? Denkt ihr, es ist richtig, dass die Firma das macht? Oder denkt ihr, dass es zu viel? Also ich finde, bevor ich das später vergesse, weil eigentlich kommen wir auch gleich zu einem anderen Thema. Und zwar, ähm, also da würde ich es eigentlich dazu erzählen, aber kann sein, dass ich das auch wie immer, wie man mich kennt, dass ich das halt vergesse. Ich denke, es kommt darauf an, was es für ein Thema ist, dass man sagt, okay, wir müssen die Zusammenarbeit halt beenden. So finde ich. Und zwar, äh, wenn es zum Beispiel um Rassismus geht oder äh, homophobische Äußerungen oder so, dass man das zum Beispiel halt, ähm, dass man sagt, okay, komm, da müssen wir halt die Zusammenarbeit beenden. Bei Drogenkonsum, also Drogenkonsum, da bin ich halt gar, gar kein Fan, also das ist halt nicht meins. Ähm, aber das Ding ist halt, bei Drogenkonsum... Zum wenn jemand Drogen konsumiert, oh mein Gott, das ist echt dünnes Eis, wo ich mich gerade bewege, also ich lehne mich richtig krass aus dem Fenster, ich habe so Angst, dass das jetzt alles so bescheuert rüberkommt, so richtig naiv, oh mein Gott, ich versuche es mal zu erklären, also meiner Meinung nach, wenn man Drogen konsumiert, so, du schadest dich ja selbst, in der Regel schadest du eigentlich auch andere Leute damit, die um dich herum sind und ne, so. Also theoretisch schadest du auch eigentlich andere Menschen ne, um dich herum ähm, und eigentlich geht es ja noch weiter. So. Aber zum Beispiel, wenn du ja Drogen konsumierst, du schadest dich ja, in erster Linie schadest du dich, selbst, weil du dich selbst halt zerstörst mit der Substanz, theoretisch. Du greifst dich halt selber an, so. Obwohl du dich psychisch, glaube ich, woanders bewegst, so. Wenn du aber rassistische Äußerungen öffentlich tust oder man liegt das zum Beispiel, also man äh, findet das heraus und dann veröffentlicht man das irgendwie so, dann beleidigst du ja andere Menschengruppen beispielsweise. Ne? Andere Ethnien und so weiter. Du beleidigst, also somit verletzt du Menschen so, direkt. So, das ist das allererste, was du machst. Du verletzt andere Menschen. Gibst du auch homophobische Äußerungen, dann verletzt du auch Menschen. Bestimmt, du verletzt Menschen, die homosexuell sind, allgemein Menschen, die zum Beispiel ähm, nicht heterosexuell sind, beispielsweise so, die sich halt angegriffen fühlen. Das ist zum Beispiel das allererste. So, und da denke ich, okay, man muss es halt cancelen, weil sonst denkt man, okay, die Firma unterstützt homophobisch, also Menschen, die homophobische Äußerungen halt betreiben. Und das geht halt nicht, weil man kann nicht einerseits Diversity betreiben, ne, und gleichzeitig halt ein Model äh, auf dem Cover haben, was homophobisch halt Sachen äußert, so. Beim Drogenkonsum ist es halt so, okay, die Person ist krank. Also, ja, ist halt so, ne, die Person ist halt nicht gesund und ähm, auf irgendeine Art, und Weise ist jetzt da reingerutscht, dass sie halt Drogen nimmt und sie kommt jetzt da jetzt nicht raus und äh, theoretisch müsste sie, ne, sag ich jetzt mal, braucht sie halt Hilfe, sie braucht Hilfe, sie braucht Hilfe, um da rauszukommen, so. Und ich denke mir, ist es zu, zu viel, dass man die Person dann in dem Fall direkt kennt, also nicht sie, aber halt, dass man sagt, okay, wir beenden den Vertrag, also dass man den komplett rausschmeißt und auch, jahrelang nichts äh, mit der Person, keine Zusammenarbeit. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, komm, wir können jetzt äh, dieses Jahr nicht mit dir zusammenarbeiten, ne, aufgrund das, was passiert ist. Aber dass man sagt, okay, in zwei, drei Jahren können wir nochmal gucken, ob wir zusammenarbeiten, wie es dir dann geht. Das könnte man machen, aber Chanel hat zum Beispiel Kate Moss komplett gedroppt. Also ich habe nichts gefunden. So, wenn ihr was gefunden habt mit äh, irgendwelche Kampagnen nach 2005, please let me know, please let me know. Aber ich habe nichts gefunden, so. Was ich cool fand, war mit Beverly beispielsweise. Beverly hat dann, ne, zusammen mit Cara Delevingne und sie zusammen, das war echt eine coole P Kampagne, ne, schwarz-weiß, sie hatten beide so Trenchcoat an und die sahen auch aus wie Mutter und Tochter, echt cool, so. Aber halt von Chanel habe ich bis jetzt nichts gesehen, so, ne. Und das ist halt krass, dass du sofort abgestempelt wirst, wenn du sowas halt, wenn was sowas rauskommt. Bei homophobischen Äußerungen, rassistische, denke ich mir, okay, Theoretisch kann man das eigentlich auch sagen, dass man sagt, so, okay, man wird sofort abgestimmt, ob man homophobisch oder rassistisch wäre. Es kommt drauf an. Also so, es ist auch da schwer. Ne? Also wenn du was sagst, wo du, wo man, wo du, also okay, das könnte theoretisch ja jeder sagen, dieses, ja, ich wusste es nicht oder es war falsch ausgedrückt. Es kommt drauf an. Ne? Also es kommt an, was man halt sagt. Und wie man was sagt, dass man denkt, okay, vielleicht ist die Person so privilegiert, dass die gar nicht weiß, Ne, dass es rassistisch ist oder dass man sagt, okay, die Person wusste, was sie sagt, ne, das war eindeutig einfach rassistisch. Also, I don't know, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber ich muss sagen, so wenn es um Drohnkonsum geht, ja, ich weiß nicht. I don't know, like, let me know, ne, let me know. <lacht> aber kommen wir mal zu einem rassistischen Vorfall, was eigentlich, Chanel hatte eigentlich nichts damit zu tun, aber... Hier kommt man dazu, also hier lernt ihr auch, wenn man sich einmischt, bist du auch mit im Thema. Und zwar Asian-Facing. Asian also das Wort Facing wie Black-Facing. Asian-Facing ist halt so, ich erkläre es mal ganz kurz: ist, wenn du dich, sag ich mal, Black-Facing, ist es so, äh, beispielsweise eine Person, die nicht schwarz ist, malt sich jetzt so also malt sich jetzt eine dunkle Hautfarbe jetzt an also ne sie malt sich halt an und trägt zum Beispiel jetzt eine Perücke was offensichtlich eine andere Haarstruktur hat eine Haarstruktur von einer Person ähm, die äh, direkten afrikanische Herkunft hat kann man das so sagen also die vielleicht auch Afrohaare hat ne eine Schwarze Person die auch Afrohaare hat so und sie malt sich jetzt schwarz an nur ne, dass ich kenne das zum Beispiel von Halloween oder von einem ähm, Feiertag in den Niederlanden. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das gibt es ja auch. Und das ist zum Beispiel Black Facing. Und das gibt es auch, nennt man Asian Facing, indem du dir zum Beispiel so ja, bestimmte Sachen, also zum Beispiel, du machst jetzt zum Beispiel eine bestimmte Frisur, hast deine Gesichtszüge jetzt verändert wie von Menschen aus verschiedenen asiatischen Ländern, die das zum Beispiel gleich haben, wie zum Beispiel jetzt von der Nase, Augenform beispielsweise und dann imitierst du die Person, genau, du imitierst dann auch die Person, das nennt man dann zum Beispiel Asian-Facing, welches ich das so richtig grob gesagt habe, so, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, vergessen habe, Korrigiert mich bitte, könnt ihr mir gerne auf Instagram halt schreiben, äh, ne, unter Davis Klaus zweimal Unterstriche und korrigiert mich. Ne? Also ich will natürlich das alles äh, am besten ausdrücken, ne? dass ich niemanden verletze und dass jeder das halt ganz gut versteht. Und jetzt kommen wir zu der Story. Ne? Ich habe kurz erklärt, ne? Asian Facing, Black Facing, ne? die sie imitieren. So. Und zwar im April 2021 hatte ein DJ namens namens Michel Goubert, also ich weiß nicht, ob der Französisch ist oder Deutsch Gaubert, also wir sagen mal Französisch, weil der Name ist Michel, also äh, Michel Goubert, ein also er hat ein Video auf Instagram gepostet, in dem man einen Tisch sah, ne? also einen Tisch, also so, gesagt, so wie ein kleinen Event, ein kleines Dinner, wo alle, die anwesend waren, an diesem Tisch, eine Pappmasken trugen. Und die Pappmasken, also die Augen von der Masken ähneln die Gesichtsmerkmalen, also die Maske allgemein ähnelt den Gesichtsmerkmalen viele Menschen in verschiedenen asiatischen Ländern. So. Ne? Als Beispiel. Weil nicht jedes Land in Asien, da haben die Menschen zum Beispiel die gleichen Gesichtszüge. Ne? Erstmal das. Dies wurde halt auf Instagram gepostet. Und dazu haben sich halt auch ähm, Influencer gemeldet, die das halt kritisiert haben. Und äh, das Ding ist sogar noch, was noch schlimmer ist, die haben in diesem Video was gesagt, also irgendwelche Laute nachgemacht, wo man denken könnte, okay, die haben vielleicht irgendwas, laut, äh, irgendwas nachgemacht, was in irgendeiner Kultur aus irgendeinem Land in Asien stammen könnte. Ich weiß nicht, aus welchem Land, das konnte ich nicht herausfinden, aber die haben halt so laut nachgemacht, wie genau, zum Beispiel bei mir, ne? zum Beispiel, indem man zum Beispiel sagt, zum äh, <klingeln> in der Schule hat man das immer zu mir gesagt, so nach dem Motto, ja, ihr alle in Afrika redet doch so eine Sprache, <klingeln> was ja nicht stimmt. Ne? Und das ist halt auch dieses sich lustig drum machen. So, und jetzt kommen wir mal dazu, ne? was hat denn Chanel damit zu tun? Ganz einfach, Leute. Ich musste auch erstmal das hier recherchieren, weil ich mir dachte, okay, was hat eigentlich Chanel damit zu tun? Und zwar der Modepräsident. Ich weiß gar nicht, warum es einen Modepräsident für Chanel gibt. Ich dachte, okay, ist das der Pressesprecher? Aber nein, hier steht einfach Präsident äh, von Chanel. Und zwar Bruno Puslowski teilte der Öffentlichkeit mit, dass Chanel die Entschuldigung vom DJ Michel Goubert akzeptieren würden, weil Michel Goubert Arbeitet halt auch mit Chanel halt zusammen. Äh, die sind halt lange Partner, die arbeiten halt zusammen. Kann sein, dass zum Beispiel für Events für Chanel oder so, dass der DJ halt, Michelle Gruber halt für die halt auflegt oder so. Und Chanel hat sich halt für ihn geäußert und gesagt, ja, okay, wir akzeptieren die Entschuldigung. Ich erzähle euch auch gleich, warum das problematisch war, warum Chanel das gemacht hat. Ich sage einfach mal die Entschuldigung übersetzt auf Deutsch. Michel ist ein talentierter Mann, der sehr respektvoll zu anderen ist und er hat sich für seine Taten entschuldigt. Er ist beschämt, weil er nie vorhatte, jemanden zu beleidigen. Er ist ein langjähriger Partner des Hauses und wir werden ihn wegen eines Vorfalls ihn nicht als Partner verlassen. Wir kennen Michel gut. Er ist ein feiner Mann mit echten Werten. Es gibt also keinen Grund für uns, unsere Zusammenarbeit mit ihm nicht fortzusetzen, die viele Jahre zurückreicht. So. Wisst ihr, warum man Chanel jetzt, ne, in dem Fall, er ist jetzt der Präsident von Chanel, also hat man jetzt Chanel halt in dem Fall jetzt auch mit reingezogen, so, warum das problematisch war? Und zwar, müsst ihr euch das so vorstellen. Dieser Bruno Puslowski ist zum Beispiel kein Mann, also er wirkt sehr, also er wirkt, als ob der aus Europa kommen würde oder aus Amerika, aber nicht aus irgendein Land äh, in Asien. Also kein Land, zum Beispiel in Vietnam, also ne, kein Land wie zum Beispiel Vietnam, China, Thailand oder in Philippinen, ne, beispielsweise. So, er sieht nicht so aus. So. Also man könnte schon an äh, seinen Gesichtszügen oder zum Beispiel an seiner Hautfarbe, Haare und zum Beispiel sehen, okay, er kommt wahrscheinlich eher aus Europa oder aus Amerika oder allgemein, ne, europäische Wurzeln, so. Und das Ding ist, wenn jemand sagt, also der sich der das einfach nicht wirklich nachvollziehen kann, so, weil er nicht äh, die Gesichtszüge hat, wo man sagt, okay, man macht sich lustig über ihn, so, ne, dass er sich angreift, an, also angegriffen fühlen kann, dann sagt, ja, wir haben seine Entschuldigung akzeptiert. Das wirkt halt komisch, weil man sich denkt, wer sagt, dass ihr zu entscheiden habt, dass äh, seine Entschuldigung angenommen wurde. So, er muss sich ja eigentlich bei der Asian Culture ähm, oder Community sich entschuldigen. Und nicht, also Chanel muss jetzt nicht öffentlich sagen, ja, wir haben seine Entschuldigung angenommen und er ist ein so ein feiner Kerl und er wusste es ja nicht. So, das ist nicht der Punkt, so wisst ihr. So, das geht halt einfach nicht. So, er muss sich einfach öffentlich entschuldigen und das auch direkt bei der Asian Community. Ganz einfach. Und ich sag euch mal ein Beispiel, was jetzt gerade nichts mit Mode und sowas zu tun hat, aber mal im deutschen Raum. Und zwar gab, gibt es einen Rapper namens Jamul. Und zwar hat er letzten Jahr, ich glaube 2021 oder 20... Äh, nee ich glaube, das war 2020. Ja, 2020 war das doch. Ja, das war 2020, genau. Und zwar gab es ein Video, es wurde halt geleakt. Das finde ich auch immer so krass, dass immer so Videos geleakt werden. Ich denke mir so, Bro, ihr müsst euch alle so schützen, eine persönliche Öffentlichkeit. Aber klar, denkt man sich auch, okay, ist gut, dass es geleakt worden ist. Und zwar war er auf dem Burner Boy konzert Burner Boy ist... Ein äh, Musiker, ich glaube, der kommt auch direkt aus einem Land aus Afrika. Ähm, wir gucken mal, woher er kommt, damit ich das halt so richtig sage, ne? damit wir hier richtig deutlich sprechen können. Burn -a Boy. Okay, also er kommt wirklich aus Nigeria. Also er wurde in Nigeria geboren und lebt auch da und ist ein Sänger. So, das heißt, bei Burn -a Boy, ich kenne das auch von meinen Freunden und auch von Bekannten. Viele, die Burner Boy hören, sind selbst aus afrikanischen Ländern oder ne, hören zum Beispiel Afro-Musik und so weiter. Also setzen sich mit der Kultur zum auseinander so. Und viele, die dann ihn hören oder wenn er auf Konzerte geht, also die meisten sind halt schwarz. So, das ist halt einfach so. Ist, ne, das ist halt einfach so, weil seine Musik, äh, prä, also ist halt so wie die afrikanische Musik, afrikanische Kultur, das heißt, wenn ich seine Musik höre, kann ich die, also vergleich, ich kann die mit Musik vergleichen, die meine Eltern zum Beispiel zu deren Zeiten irgendwie gehört haben. So, ne? so ungefähr. So Und da war halt dieser Rapper Jamul auch dabei und hat irgendwie so ein Video gemacht und hat gesagt, ah, hier sind nur Schwarze voll langweilig und hat irgendwie einen Laut gemacht, irgendwie so nach dem Motto, es, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall das, ne, den Satz gesagt, hier sind nur Schwarze voll langweilig. So. Das Video wurde halt geleakt und viele haben sich angegriffen gefühlt, auch zu Recht, weil man sich so denkt, so, wer bist du? Also, mal grob gesagt, du gehst auf ein Konzert von einem Sänger, der zum Beispiel schwarz ist, der afrikanische Musik macht, also so ne, also westafrikanisch, mittelafrikanisch, ähm, ne, so Musik macht, so, für die Kultur, so, pass auf, so, für die Kultur. Das heißt, die meisten Menschen, die ihn hören, also ist auch veröffentlicht, ist nicht zu verheimlichen, kann man auch herausfinden, sind halt schwarze Menschen. Und du wunderst dich, wenn ein Burner boy nach Deutschland kommt, dass dann, dass die meisten Gäste schwarze Menschen sind und dass das dann so eine Kamera macht, so, wer bist du eigentlich? So, keiner hat gesagt, dass du kommen sollst, so. Und dann machst du sowas und es ging halt durch das Internet, Leute haben sich gemeldet, auch viele schwarze Menschen in der Öffentlichkeit haben sich gemeldet und dann was richtig erschreckend war, war also er hat auch ein Statement gemacht, ne das müssen die halt alle ja machen, müssen ja mal so Statements machen, so auch so vom, äh, vom Management heraus und so weiter, ne weil sonst geht es halt nicht so, damit sich ja natürlich auch die Sache so legt, so passt auf, er hat ein Statement gemacht und auf einmal kommentieren so Leute mit blauen Haken, also auch so äh, andere prominente, andere Menschen im äh, Musikbusiness und haben gesagt, so ja, Bruder, wir haben deine Entschuldigung angenommen, wir wissen, du bist ein feiner Kerl und bla, bla bla. Und dann denke ich mir so Leute, hat er sich bei euch entschuldigt? Ihr seid doch gar nicht angesprochen. Ihr seid nicht angesprochen. So, ihr seid einfach irgendwelche Leute, die ihn kennen und sagen, ja, er ist doch so ein feiner Kerl, der meinte das nicht böse. Ja, aber er hat uns, er hat sich, er hat uns verletzt. So, ne, die Black Community, so. Er hat was gesagt, was, ich, du gehst auf ein Konzert, wo viele Schwarze sind, wo der schwarze denkt ist, und dann wunderst du dich, dass da nur Schwarze sind und sagst, das, das ist langweilig, du sagst du es dann in, in einem Video, so, like, was ist los mit dir? Und dann kamen noch andere Sachen raus, dass er angeblich irgendwie äh, schwarze Frauen in seinen Videos extra ablehnt, dass man ne, so Girls, also, ne, bei Videos, äh, sammelt man, also guckt man, okay, wir brauchen Girls in unseren Videos und dass er irgendwie angeblich sagt, okay, nee, Schwarze halt nicht. Hat man gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ne? Aber halt, er entschuldigt sich bei der Black Community und dann Leute, die nicht schwarz sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die ihn kennen, nehmen seine Entschuldigung an und das passt einfach nicht zusammen. Und das ist genau für mich das gleiche Beispiel wie bei Chanel. Und zwar, der Präsident hat gesagt, ja, wir nehmen deinen Entschuldigung an, er ist ja so ein feiner Kerl und wir werden jetzt die Zusammenarbeit nicht mit ihm beenden. So, aber wer bist du, dass du das sagen kannst? Dass du sagst, okay, wir nehmen das an, der Fall ist erledigt. Nein, ist er nicht. So, das geht halt einfach nicht. So, und ich denke halt auch, ich weiß nicht, was die Lösung ist, wenn du rassistisch dich öffentlich äußerst, allgemein, dass du dich äußerst, wie da, wie das wieder gut zu machen ist, das weiß man nicht. Aber es ist halt schwierig. Es ist sehr schwierig, weil, es ist sehr verletzend. So, weil du wieder, weil man wieder, Gezeigt, gezeigt bekommt, dass es Rassismus, dass Rassismus existiert, so. Und es ist halt schwer, da wieder wegzugehen, weil das Internet erstens vergisst nichts und zweitens halt du hast das, das Ding ist, wenn das nicht rausgekommen wäre, dann würdest du ja auch da, darüber, darauf ja nicht konfrontiert werden. Wisst ihr, was ich meine? So zum Beispiel hätte derjenige ähm, hätte derjenige von Jamul, das jetzt nicht veröffentlicht, wer weiß, wer weiß, was er noch gemacht hätte, wisst ihr, also was er noch für Sachen gesagt hätte und keiner hätte ihn korrigiert, so keiner hätte gesagt, so ja, was sagst du da und ich habe auch mir so eine kleine Doku über ihn geguckt, auf YouTube gibt es irgendwie so eine Doku, da hat er darüber erzählt und das krasse ist, das Video kam, also die haben kurz das Video eingeblendet, was er gesagt hat, dass hier, schwarze, dass hier nur schwarz sind, dass es langweilig ist, jetzt passt auf Leute, die haben gar nicht das so detailliert thematisiert. Die haben nur gesagt, ja, da kam ein Skandal und so. Und ich dachte mir so, hä, thematisiert das doch bitte. Weil hätte ich das nicht mitbekommen, ich wüsste nicht, von was die reden würden, wisst ihr? Aber die haben das einfach nicht thematisiert. Ich bin der Meinung, dass sie das nicht thematisiert haben, damit das nicht, damit man nicht den Grund hat, ihn zu hassen. Wisst ihr, was ich meine? Weil genau das mit Chanel. Man, Klar, die Leute, die googeln können, die können herausfinden, dass Chanel zum Beispiel ein Spion für die NS, bei der NS-Zeit war, also für die Nazis halt in dem Fall ähm, aber die Modemarke Chanel oder allgemein, die veröffentlichen ja sowas ja nicht, weil das ist ja schlechte Publicity und wenn die, zum Beispiel, das, zum Beispiel in Jammu, wenn die das immer öffentlich machen, ja der hat der damals das und das gesagt und so und deswegen hat der Backflash bekommen und dann hat er sich geändert, so, das ist halt schlecht, weil Leute vergessen halt nicht und so, wenn du rassistisch bist, also rassistisch dich äußerst und das in einem erwachsenen Alter, dann denkt man sich so, das wie passt das zusammen, wisst ihr? Deswegen erstmal dazu. Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel, <lacht> aber das ist halt schlimm und hätte Chanel sich jetzt nicht eingemischt, also ich bin ehrlich, ich kannte diesen Michel Goubert nicht und ich wusste auch nicht, dass er mit Chanel irgendwie zusammenarbeiten würde, dass er mal irgendwie für die irgendwie als DJ spielt, aber dass Chanel sich so einmischt und sagt so, ja, wir nehmen die Entschuldigung an, wie gesagt, wer seid ihr, dass ihr das sagen könnt? Und das war halt schon ein Skandal, halt, ne? weil das nicht gut ist. So, sag ich jetzt mal. Das kann auch keine gute Publicity für Chanel. So, dann kommen wir zu einem anderen Skandal. Und zwar der 825-Dollar-Adventskalender von Chanel. Wie ihr wisst, ist es schon seit Jahren jetzt beliebt, dass ähm, jeder Adventskalender rausbringt. Ne? Egal, ob das jetzt äh, Rituals sind oder Eis.de oder äh, Hunkemöller, Alles. Ne? Also ich kannte damals Adventskalender von Kinder, von Barbie, Lego. Aber mittlerweile ist jetzt alles. Ne? Und zum Beispiel auch die YouTuber, die machen ja auch so Reviews, was es so einen Adventskalender so gibt. Ähm, und ob das auch wert ist. Und deswegen gibt es auch Adventskalender, die extra luxuriös sind und Chanel hatte einen Adventskalender, der kostet 825 Dollar, also zu der Zeit und dieser Adventskalender kam Ende 2021 raus und jetzt kommen wir zum Skandal und zwar die Influencerin Elisa Harmon hat halt dies getestet ne? und das, der Inhalt Leute, katastrophal katastrophal jedes Wort groß geschrieben. katastrophal Leute also ich würde mir niemals einen Kalender für 825 Dollar kaufen. Also hätte ich 825 beispielsweise, ja, 800 Dollar. Nee, 800 Euro. Hätte ich 800 Euro? Ich würde mir niemals auf einen Kalender kaufen. Aber ich glaube, wenn du dir für 825 Dollar den Kalender leisten kannst, dann hast du genug Geld. ne? Sagen wir es mal so. <lacht> Und in diesem Kalender waren einfach Stickers drin. So Stickers für die Tastaturen oder Stickers allgemein so, ne, wo da steht Chanel. Und dann auch andere Sachen wie, also, also entweder ist das ein Sticker, wo da Chanel stand, oder ihr hattet einzelne Buchstaben mit Chanel, also wo ihr dann Chanel halt kleben könnt, so, ne? Oder das Chanel-Logo. Da, da war auch zum Beispiel ein leeres Beutel drin, also ein leerer Beutel. Dabei war auf den auf der Werbung, dieser Beutel war halt so gefüllt, aber dieser Beutel war einfach leer. Es war einfach ein leerer Stoffbeutel mit einem Chanel-Aufdruck. Einfach ein leerer Stoffbeutel in irgendein Türchen. Da war dann noch so ein Schlüsselanhänger, dann viele weitere Stickers. Und das Ding ist, der ganze Wert von diesen ganzen Sachen war weniger als 825 Dollar wert. Und das Ding ist halt auch, bei Adventskalender, die werben ja halt auch, dass, ähm, dass der Wert äh, von dem Inhalt eigentlich ja immer mehr ist äh, also ne, dass, wenn man das alles einzeln kaufen würde, wäre das ja teurer, als wenn man das in Adventskalender ja kauft. Das, das, damit werben die ja. Und deswegen äh, ist, hat der Adventskalender halt einen bestimmten Preis, dass der Kunde halt irgendwie trotzdem denkt, ja okay, es hat sich ja gelohnt, weil hätte ich es mir alles einzeln geholt, dann wäre es ja noch teurer. So erstmal so in dieser Richtung. Aber das war halt voll der Skandal, weil man denkt, Alter, wie kommt es, dass ihr sowas halt macht? Also wie kommt das bitte? So, ihr könnt doch keinen Adventskalender rausbringen. Erstens für 825 Dollar, obwohl für Chanel ist das halt nichts Typisches. Ähm, also doch, ist was Typisches, sorry. <lacht> ist was Typisches. Ähm, und dass dann die ganzen Sachen, dass das halt, das einfach nichts ist. So einfach ein leerer Beutel, irgendwelche Stickers. Also ich frage mich, wer sitzt in eurem Marketing? Ihr habt so viele Produkte. Also ihr müsst jetzt da keine Tasche reintun. Ne? Also ist nicht. Ne? Aber ihr könnt doch eigentlich noch voll viele Sachen halt doch machen, oder? Also, ist doch voll komisch. I don't know. Also, ist doch voll cringe. Naja, jetzt kommen wir zu der, zum letzten Fall von der Chanel-Akte, Leute. Und das war dann in dem Fall die erste Folge Prada Und zwar, die Akte wird, glaube ich, bei diesem Fall sowieso endlos sein. Ich bin echt gespannt, wie es in zehn Jahren ist und zwar die Preise, nee doch, die Preissteigerung von Chanel. Denn Chanel, like for real, Chanel ist dreist. Chanel ist sowas von dreist, Leute. Und zwar, <lacht> oh mein Gott, also, wer schon kennt, weiß, dass sie die Preise jährlich äh, erhöhen. Immer. Jährlich erhöhen die immer die Preise. Einfach mal... Ja, nee, gleich komme ich mal zum Beispiel. Sorry, <lacht> ich bin immer zu schnell. Also im Jahr 2021 hat das Mutterhaus dreimal die Preise erhöht. Eigentlich macht man das ja einmal im Jahr, aber die haben dreimal die Preise erhöht. Ihr müsst euch vorstellen, ne, jedes Jahr ist auch immer Kugel-Eis immer teurer. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, einfach dreimal im Jahr ist immer so, sag ich jetzt mal, alle drei Mal oder so, ne? Im Quartal, beispielsweise, Aber das ist jetzt nicht dreimal im Jahr, weil jetzt viermal im Jahr, ne, steigt einfach der Preis von, von dem Kugel Eis. Ist doch scheiße, oder? <lacht> mal so als Beispiel, ne? Also ist doch voll komisch. Und dreimal im Jahr, klar 2021, Corona, wie jetzt auch, ne? Aber das geht halt nicht so. Auch damals eine also auch Anfangs-Corona-Zeit und auch jetzt so also jetzt steigen ja auch wieder die Preise, aber halt letztes Jahr, so, du kannst doch nicht die Preise anheben, wenn noch Lockdown-Zeiten sind, wenn es noch nicht mal einen Impfstoff gab und so weiter, also, ähm, also keine Ahnung, so, du kannst doch nicht die Preise steigen, so, du, das geht doch nicht, so, das, wie dreist kann man einfach sein, so, das geht einfach nicht, so, die Menschen können nicht arbeiten, Homeoffice und so und so, und dann erwartest du, dass man dir trotzdem eine Sachen kaufen, obwohl du die Preise halt erhöhst und das dreimal im Jahr, like, bro, nein, dann komme ich jetzt mal kurz zum Beispiel, wie die Preise sich drastisch verändert haben. Also, die Chanel Flap Bag ist so eine klassische Chanel-Tasche. Äh, hat im Jahr 1990 960 Euro gekostet. Im Jahr 2019 kostet diese Chanel Flap Bag 5000 Euro und 150 Euro. Also 5150 Also 1990... Eine Tasche für 960 Euro zu, kosten, äh, zu kaufen, ist natürlich enorm viel, weil jetzt ist es ja normal, dass man sich irgendwelche Balenciaga Triple S äh, Schuhe irgendwie für 700 oder 800 Euro sich so kauft oder so. Ähm, aber damals, in den 90ern, ich glaube nicht, dass es das halt normal war, auch für Normalbürgige, bür sich so eine Tasche für fast 1000 Euro irgendwie zu kaufen, habe ich irgendwie das Gefühl. Jetzt ist es halt so, ja, okay, da, allein schon ein Handy kostet 1000 Euro sogar noch mehr, wenn du dir das, das größte Modell kaufst mit mehr Gigabyte und so weiter. Aber damals war es halt nicht so, also das war nicht gang und gäbe. So. Man hatte nicht solche Zahlen um sich herum. ne? Und jetzt die Tasche 2019 hat einfach 5.000 Euro 150 gekostet. Und im Januar haben die die Preise zwischen äh, also Januar 2021 haben die die Preise zwischen 4 bis 7 Prozent erhöht. Im Juli, also im selben Jahr, fast 15% Prozent und im November volle 15% Prozent Leute. Das ist heftig. Und diese Classic äh, Flip Bag, die ja damals äh, 1990 960 Euro gekostet hat, kostet nun 7850 Euro. Und das Krasse ist, seit 2008 verzichten die ja auch auf Vergoldung an den ganzen Taschen von den Chanel's. Das heißt, da ist manchmal wo du denkst okay da ist eine Vergoldung oder so das heißt die Vintage Taschen vor der 2008er Zeiten sind halt heiß begehrt halt auf dem resale Markt weil die halt noch so eine Art Vergoldung haben und ich finde das ist voll der Skandal aus 2021 wie einfach man dreist ist die Preise anzuheben und das dreimal im Jahr dreimal also das ist es jedes Jahr teurer wird, das ist halt so jeden irgendwie klar, aber dreimal im Jahr, das kannst du doch nicht machen. Und ich habe auch irgendwie verstanden, dass Chanel mittlerweile auch irgendwie äh, in dem Level von Hermes kommen möchte, weil die Hermes-Taschen, die sind ja so zwischen eigentlich so 10.000 Euro bis 100.000 Euro. Äh, man kriegt auch einige Taschen so für... 8000 Euro, also vor unter 10 ja so 8.000, 9.000 Euro, aber eigentlich fangen die so ab 10.000 Euro an. Und dann denke ich mir so, so wann, das, ich könnte das doch nicht machen, so Chanel. Das geht doch nicht, ne, weil irgendwie Hermes, wie ich das so verstanden habe, machen die auch noch so Vergoldungen, also die setzen immer noch drauf, Vergoldungen zu verziehen. Und Chanel hat einfach 2008 das einfach ähm, ja, abgeschaffen. Und das Ding ist so, ich denke mir, wie geht das? Also dieses, wie, könnt, wie dreist könnt ihr bitte sein? So also Erst verzichtet ihr auf die Vergoldung und dann erhöht ihr die Preise in der Corona-Zeiten und das dreimal im Jahr. Das ist heftig. Also ich fand Chanel sehr seriös. Also auch jetzt finde ich, dass die Marke sehr, sehr seriös wirkt, sehr dieses auf nicht altmodisch, aber zeitlos. Aber das also, I don't know, like, if I'm gonna be rich, I don't know if I buy me a Chanel-Bag, also so for real, so, weil ich mir denke, alter, wenn ich reich werde, vielleicht kostet dann die Chanel-Tasche 100.000 Euro, das dauert dann den Fall, dann bin ich bestimmt schon tot, ja, aber Leute, ist einfach nur heftig, das ist einfach nur voll heftig, ja, Leute, das war die Chanel-Akte. Was denkt ihr? Habt ihr von den einigen Sachen schon gewusst oder nicht? Let me know. Wie gesagt, auf Instagram The Devil's Closet zweimal Unterstriche. Und ja, Leute, es ist jetzt gerade bei mir oh 23.37 Uhr. Ich bin komplett fertig. Der Kaffee hat auf jeden Fall gewirkt. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und ja, ich freue mich auf die nächste Pradanoid-Folge. Ich versuche natürlich, dass ich die Pradanoid-Folge nicht immer so hintereinander bringe, sondern immer so zwischendurch. Ne, dass ihr auch mal so hin und wieder das mal so habt. Und nicht so an ein Stück, weil dann habt ihr sonst immer nur Pradanoid und nicht so andere Sachen. Deswegen merkt euch die Kategorie Pradanoid, falls ihr irgendein Thema habt, wo ihr denkt, okay, ähm das ist so eine Geschichte, ein Skandal, was damals passiert ist, dann lasst es mich bitte wissen. Ähm, ich würde es gerne machen, ne? falls euch irgendwas einfällt, könnt mir das immer gerne schreiben und ja, ich finde es cool ähm, und ja, hoffe euch, dass die erste Folge euch dabei, äh, ähm, ja, dann, äh, euch gefallen hat und ich wünsche euch alles, alles Gute, ähm, habt einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen schönen Morgen. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge und danke fürs Zuhören. Tschüss.